0: 新木工事のカセット遊ぶショーナ小ン o 1 6 2 1 2 0 2 1年8月21日土曜日日本から「今日も気合気合でゴーゴーゴー」ということでよろしくはい、ということできょうの COVID-19 第277回目っていうことにこうなりますけれども。えー、っとですね、まあ、だんだんそのオリパラ関係のですね、ニュースもこう増えてきているわけですけれども今日もですね、気になったところ語っていきたいなといったところで最後までよろしくと、はい、いうことで今日もですね、あのー、えー、っと数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども昨日の段階で感染がですね、確認されている方たちの数が2万5900人。876名そして亡くなられた方たちの数が36名ということで感染がですね確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますっていうですねこういう現実の中に我々はこう生きていたっていうねことにこうなるわけですけれども今日のですね今荒木が録音しているこの時間帯で確認されている方たちの数がか2万5492名そして亡くなられた方たちの数三34名ということで感染がですね確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますっていうですね、まあ、こういう現実の中に我々はこう生きているっていうねことにこうなるわけですけれども、まあ、今日のですね東京都五千74名先週のですね土曜日と比較をするとあの20名ねあの先週の土曜日からの人数でいくと20名減ったと、まあ、そういう,こう状況の中でですねあの東京都自宅待機が2 6409名それからあの調整中と言われている方たち、ね、1 3183名つまりあの調整中それから自宅待機をですね含めると、あのー、3万えー、っとこれは 9,0003 万 9,000 ですかね3万 9,000 人超と、まあ、ほぼこう4万人近いですね方たちが調整中もしくは自宅療養という形であの個人もしくは家族でですねえー、っと医療のえー、っとまあ、提供を待っているっていうね、まあ、状況なんでしょうかね、まあ、こういうです、ねまあ、現実ですねで実際にこう入院できている方たちは3964人それから宿泊療養されている方たちが1900名という形って日々ね、まあ、数字はこう変わっていくんだろうけれども本来であればこの自宅待機それから調整中の方たちもですねあのー、いわゆるその宿泊施設もしくはあの入院という形でここに自宅待機それから調整中という言葉がですね存在していないのが本来のご姿であるという、ね、ことを考えるともう異常な事態にこうなっているということがですねあの見て取れるんじゃないかという、ね、気がします。で1都3県で今どういう状況になってるかというと1都3県で考えるとすでにですね7万人を超える方達か自宅療養ですここにはあの調整中の方達入っていませんあの自宅療養をしている方たちの数か7万人を超えるであの10人に1人しかですね入院することができないという形って現在こう推移してるってことを考えると非常にですねあの危機的な状況が広が広っているでこれ日本全国にこう広げていくとって話にこうなるんですがあのもっともっとこう数がこう増えていくんじゃないでしょうかね、あのーまあ、当然ながらなんですけれどもでこの状態がですね、まあ、どういうことをこう生み続けていくのかっていうことを考えるとですね例えばあの感染をこうするとそれで、えー、と連絡をしてですね検査をまず、あ、検査をこうまずちょっと怪しいと怪しいということをって PCR 検査を受けたいんだけれどもあの熱がなければまだいいですよって言われる方たちがいたりだとか PCR 検査待ちもですね3日4日、えー、っともうちょっと待っていてくださいみたいな話があったりだとかすぐにですねあの検査を受けることができないとあのすぐ受けることができればラッキーとだから、あのー、今感染拡大地域特にですね、あの都心部で起きていることに関して言うと検査そのものがこう受けることができないような状況かもう起きているんだっていうね、まあ、そういう,こう現実です。それから c o、あのー、でしたっ,けココアっていう、ね、アプリがあって濃厚接触の疑いがあるので保健所にこう連絡をしなさいっていう連絡があるとそして連絡を保健所に、ね、たまたまつながってですな、ね、んとか連絡することができるとそしてまあ、その中って言われてしまうこれがですねあのアプリを作った意味があるのかっていうねこともこう含めてあの謎なんですけれどもでね何が起きるかというと、まあ、そういう,こう状況の中って隠れたその感染者っていうね言い方をするんだけども言い方を変えるとですねあのリスクをこう抱えたままの方たちがあの市中にですね、まあ、たくさんおられるんじゃないかっていうね。だからその実数として実際にどのぐらいの方たちが感染をですねしているのかっていうことか無症状の方たちを含めてですね実態化全く分かっていない状況です。つまりあの起きている状況確認というか状況把握っていうものをなしにして対策って組めないんだよね。だから、あの、今、現状がわからない中で、まあ、いろんなね、あの、ことをですね、やろうとしていますが、ことごとく失敗してるじゃないですか。だって、その、現状だって把握してないんだもんね。今、どういう状況になっているのか、こういう状況であれば、ここをですね、もうちょっと厚くしようだとか、であれば、ここまでのことできるんじゃないか、であるだとか、あの、まあ、病床数に関してもですね、実際の数としてこれだけいるんであれば、まあ、早急にですね野戦病院形式のものをどのぐらい作ればいいのかって具体的なね数字がこう見えてくるはずなんですけれどもそれをやらないんですよどういうわけかだから実態がわからない多分こうだろうというねだからそういう状況で物事をこう解決していくっていうことに関しては失敗するっていうのはこう目に見えてるんじゃないかその失敗はですねあのー、死のリスクを抱えているっていう状況の中って本当はこう失敗はです、ねまあ、最小限にです、ね、抑えなければいけないだろうしこれだけ、ね、1年6ヶ月8ヶ月こうやってきた、ね、中で、あのー、いろんなことをこ学んできているはずなのって支えることができる失わなくても良い命を守ることができるはずなんですね。今の状況でいくと、まあ、自宅待機っていうねことが原則から外れていませんまだあの。なんだかんだ言ってねニャムニャムニャムニャム言いながらですねあの、まあ、重症者だけはこう入院すぐできるけれどもそれ以外の軽症者それからあの中等症の方たちはですね、えーっとまあ、できる限りこり自宅療養で原則ねであの、通達みたいのはですね、えー、と上書きで何かこう出されたみたいですが結局これまだ撤回してないんですね。あの本当にこう危機的な状況であるっていうことに関して全くそのねここはちょっとまずいんじゃないかって言われてること,にで,ことでさえあのちゃんとこうやらないっていうのか今のこう菅政権って法律をですねちゃんとこうまとめて整理しなければいけないのに。それが整理さえできればもっとできることあるんですけれども憲法53条のですね国会を開くっていうことに関して開かなければいけないのが内閣なんですけれどもそれをずっと無視し続けているっていうね状況の中で法律の整理もできないっていうのが現状です。で何が起こってしまうかというと。あのまあ、感染が最終的にこう確認されてですね、まあ、自宅療養ですよとそして自宅療養することによって家族全員がこう感染し合うとそこでこうクラスターみたいになってしまって全員がこう感染すると誰が誰を面倒見るんですかとそして、あのー、重症化する、ね、家族がこう出てくる。でそこでこう入院することができればいいんですが入院できなければ自宅療養のまんまですね、亡くなられる方たちが出てくる実際にですね、まあ、そういう方がもうね至る所でこう出ているわけで本当にね、まあ、痛ましい、えー、っとことが日本中でこう起きてしまっているそしてもしもですね運よく入院できたとしても重症化してからのこう入院とでそこであのー隔離をされて糖病に入るんですかあのー、時既に遅しっていうねことにこうなるとまあものすごくですね重い行為障害をこうえー、っとね重い行為障害にこう悩みながらなんとか一命をこう取り留めるもしくは亡くなられるっていうね、まあ、最悪のこうケースもこう考えられるわけであのー「恋とナイティに関しては早期発見保護隔離ですよ。そしてて治療って一命をこう取り留めるとだから重症化してから入院っていうのはもう遅いんですねあの本当にこう,もう理解にこう苦しむわけですけれども今東京都1都3県それから都心部のですね感染拡大っていうことをあの考えると自宅療養がどん,どんどんこう増えていってってあの内面化というか内在化していく感染者数がどんどん増えていくと。一部データではこのまんまのやり方やるともう早い時期にですねあの都心部だけって感染者数が10万人すぐ超えてしまうんじゃないかっていうね、まあ、そういうい予想もですねで出されていたりとかこうするんですが、まあ、それを裏付けるようにですねロンドンって、あのーまあ、欧州サッカー選手権っていうのが今年の6月から8月に行われましたその中で社会実験としてですね、あのー、何をやったかというととりあえず、あのー、決勝戦であるだとかそれからのその他のですね、準々決勝準決勝か含めてロンドンで行われた大会か試合がですね、まあ、合計で8試合くらい行われたんですかね。あの決,勝決勝があってだから全部で9試合かで、ね、その中で、まあ、最大はですね、6万人スタジアムに入ってじゃあ実際どうなるのかっていうね、まあ、大きなこう社会実験ですよ。で結局何が起きたかというとあのそこでですね、感染した人たちの数か6400人それから欧州のですね、サッカー選手権全体を通じるとですね、9000人以上の方たちがクラスターでこう感染をしているとあの陽性になっちゃってるんですね。それでで出た答えがですね、すごいよね、この壮大な社会実験、サッカー選手権6月から7月、あのー、もうスタジアム満杯にして、です、ね、わーっとやって、感染者数がまあトータルで9000人以上と。で、あのー、ここから導き出されたですね、研究者たちの答えとしては、あのー、この c o i l 1 9のです、ね、感染拡大っていうのは非常にですね、あの何、ー、て言ったんでしょうかね容易に広がるって言ったらいいんでしょうかね簡単に広がってしまうとつまり感染をですねさせる力が強いということとまあえー、と空気感染をする飛沫感染をする特にやっぱり空気感染なんだよね。だからそこにこう1人、えー、とウイルスを持ってる方がいるそしてあのその方無症状であっても人にこう移す力を持っていると。で特にこれがデルタ株なんかでいうと1人がですねうつす能力としてはあの、まあ、8人から10人ぐらいと言われていてってこれ水ぼうと同じぐらいのですね、感染力を持っていると。でそういう方がいてあの密になっておーっと応援していてってそこのね周りにいる方たちはそのウイルスがたくさんこう空気の中をですね浮遊している中で思いっきり空気をこう吸い込むということになるのって当然ね感染拡大が起きてもおかしくはないわけですよ。実際にこのサッカー選手権まあ特にロンドンは全てですね有観客にしてあの最終的にえとロンドンの中だけで 6,000 人以上って言ったかな6400人って言いましたねまあそういう,こうデータがこう出ていって。であのすごい実験やったなとそれで導き出された答えは簡単に感染って広がるねっていうですね答えなんですねだから侮れないとあの簡単にですね感染がこう広がっていくっていうことがこれで証明されたのであの感染を広げないように感染症対策はしっかりやりましょうというね話にこうなってくるんですけれども。すごいよね。まあ、やった結果こうなりましたと。んで、あのーまあ、こういうね、状況の中で、今後もですね、あのー、これをもうちょっとこうちゃんと解析をしてですね、えーっとまあ、詳しい内容、もっともっとこう出てくるんじゃないかなとこう思うんですけれども、じゃあ、日本のですねオリッパラはどんな感じかっていうと、オリッパラのニュースがこうたくさん出てはいるんですが、あのー、まず、あのー、オリンピックのですね、まあ、報告としては、まあ、熱中症、えー、と選手6名と、あのー、やっぱりこう、緊急搬送されていましたっていうことがですね、今日の段階で発表されましたね、あのいないって言われてたんですよ、いやいや、アーチェリーの選手倒れて運ばれたじゃないですかっていうね、あれは数として数えていないのかって話にこうなっていてて、まあ、おかしなこと言っていたんですが、まあ、最終的にですね、あのー、6名の方が搬送されましたと。そして、まあ、4人が熱中症って、2人が熱中症だったと。熱中病だったかなあの、熱中症と熱射病ですか。2人が熱射病であったということって、あの、やっと公開されましたね。んで、あの、なんだかんだですね、その、暑さ、暑さで具合悪くなっちゃって、あの搬送された人たちがオリンピックの期間中150人ちょっといたみたいですね。で59人が選手であったということであの緊急搬送はそのうち8人いましたっていうね、まあ、そんなことだったみたいですね。でパラリンピックのですね暑さ対策については万全を期したいというですね話にこうなっていましたがじゃあなんで今までこう隠していたのかっていうねなかなかちょっとこう信じがたいことがこう起きていたんだろうなっていうね気がするわけですけれどもそしてもちろんそのねパラリンピックに関しても無観客でやるっていうことに関してはあのー、本当にその経済的なですねダメージそれからパラリンピックのこうなんて言ったんでしょうかねまあ組織としてはあのー、オリンピックよりもこうダメージが大きくってですねあのー、やっぱりオリンピックほどでですすね、メジャーじゃないじゃゃなないいか。だからあのこういうですね、まあ、国際的なあの一度にこう返してやるようなあのパラリンピアンのです、ね、試合というものはあの本当にこう少ないんですね、まあ、ほとんどないに等しいというかもちろん世界選手権はこうありますけれどもあの種目が限られてるんですねだからそのパラリンピックっていうのは非常にですねあの意味合いとしてはあるんですがそのパラリンピックをこう見てもらえないって言ったところにですねあの何、ー、て言うのかな見てさえもらえれば理解を深めることができるっていうねまあこういう感じでこうやっているっていうのをこう見てもらえればあのいろんなものを伝えることができるんじゃないかと思っていたところがあったというね話ってまあそれはそれ,をそれはそうだろうなとだからそういうところかまあ非常にですねまあ残念であったということとも、まあ、経済的にもですねあのどうしてもやっぱりこうパラリンピアンそれからパラリンピックの協会というのはお金ないんだよねだからその観客が少しでもこう入ってもらえてあの見てもらってそれからあのいろんなねウェブサイトに来てもらったりだとかまた新しい関係性ができたりだとかっていったところか全てねあのお客さんがこう入らないっていうことって生まれづらいと言ったところで。残念であったなとだそれが直結ねしてあのスポンサーがやっぱりこう少ないじゃないですかね、まあ、そういうところでもですねあのダメージがあったんだなっていう話にこうなっていますねとはいえあの感染症対策しっかりやらないとですね体にこうリスクがたくさんあるっていうこともあの理解しつつっていうことなので本当にねやるんであれば、まあ、安心安全のですね万全の体制できないと思うけどなあの難しいと思いますが、まあ、頑張ってもらいたいなと思うわけですが、すでにですね、12日からですね、えー、と21日にかけて、もう101人の大会関係者、選手込みでですね、感染してるんですね。あのー、本当に心配ですね。まあ、皆さん大事に至らないことをですね、祈りつつってことなんですけれども、早く回復していただければというふうに思います。そして、パラリンピックのですね、学教育プログラムこれについてはですね静岡県かどうやら手を挙げる学校が今ゼロになりましたとあの懸、ー、命な判断だったんじゃないかなっていうふうにこう思います今のこのねコルピット19の感染拡大のこう状況それからこれにですね関わっているのがデルタ株そして子どもたちのですね感染っていうことに関して世界がですね非常にこうあのー、苦しんでるというか。子どもたちへの感染がこうものすごく増えていてですねどういう対策を取ったらいいのかっていうことがもう世界中で今議論されているなぜなら子どもたちにこうワクチンをですね投与できないんですね、まあ、それで大きなこう課題になっているんですが、まあ、こういう状況の中でですね感染リスクがこうあるだろうというですねわざわざそのリスクが高いところに行く必要がないだろうとそしてバスの送り迎えもですねあの学校と、例えば、なんて言ったらいいのかな、会場、ドアトゥードアができないと、会場行くためにはですね、ちょっと離れたところで降りて歩いてきてくださいというですね、中にはまだですね、一つ前の駅で降りて、最寄りの駅までですね、一駅分は公共の交通機関で来てくださいとかね、そういうことまだ言ってるんだよね、警備上の問題だと。警備上の問題だと言われていながらですねあの教育的な部分っていったところでこのプログラムがあるんだって話をしてるんですがであるならばそういう配慮をですね警備の方たちもこうお願いしてしかるべきではないかなっていうふうに思うわけですけれども暑さ対策もあるしねであの学校プログラムがですね、まあ、静岡県かあの全部こうね、やっぱりこうキャンセルしますっていうことだったのってこれは非常にこう良かったんじゃないかなと。でねここで一つこう、うん、まあ荒木はですねえー、っといろいろとこう考えなければいけないなと思うんだけれどもこのねパラリンピックに関してはですねあのどのような言われ方をしているかというとそのまあ教育のですねえー、っとなんて言ったらいいでしょうかねあの教育的なこう視点からいくととまあ、パラリンピアンがですね、あのー、頑張ってこうスポーツをやっているとでそういうね、まあ、社会参加をこうしていく上での、あのー、なんて言ったらいいんでしょうかね、えー、っと一つのね形じゃないですか。まあ、それをこう見ることによって、あのー、多様性であるだとか、あのー、いろんなね、あのー、教育に対するあの教育的なです、ね、効果っていうものがあるんだと。だからあの、パラリンピックの選手のですね、まあ、スポーツ観戦というのは重要であるっていうね、うん、まあそうなんです、そうなんですが、じゃあ、日常的にですね、そのパラリンピックっていうね、えー、ものだけではなく、地元のですね、そういうチームの方たちの試合をこう見に行くだとか、日常的にこれできるんですよ。じゃあ日常的にやってくださいって話なんだよね。でその日常的にこうやってそれをこう何十年も積み上げていく中でたまたまオリンピックパラリンピックが来たのでっていうのはわかるんですよ。だけどもいきなりこう取ってつけたようにですねパラリンピックが来た時だけそれをこう持ってくるっていうのはどうかなと。日常的にやって初めて地域の方たちの中でですねあのーいろんな形がこう生きていていいんだというか生きているんだって言ったらいいんでしょうかね。でそれに対する社会的なサービス公的なサービスそして、えー、っと民間がですね、まあ、それぞれのこう役割の中であのいろんなねサポートそれから社会参加っていうことを、まあ、これをですね複合的にですね学んでいくっていうことが学校の中でですねプログラムされているのであればこのパラリンピックのですね、えー試合だけがですねあのそういう場ではないということってもし教育目標にですね掲げているものかあのな共存共なんて言ったらいいんでしょうかねあの共存していくというかいろんな方たちがこう世の中をちゃんとね回していってるっていうことに対しての話なのであればあの日常的にやってくださいと。そして、えっとともっともっと興味関心があるのであれば地元のですねそういう団体とこうつながっていってもらうとこれでいいんじゃないですかねもちろんそのせっかくねあのー、試合がこう行われると大会が行われるとまあそこでこう単純にね応援をするっていうのはないよりあった方が選手の励みにはなりますがしかし今回はですね子どもたちも COVID-19 感染するリスクがある。しかもですね、手立てとしてワクチンは、あの、子供たちワクチンは承認されていない。あの、まだリスクが高いんですね。あの、そういうことを考えるとですね、えー、っと、本当にこうリスクが高い。で、しかも自宅療養するっていうね、家族がいて、で、家族が自宅療養をしていてって、子供に感染する可能性もあると。で、その子供が学校にこう来てしまったっていうことに関して言うと、あのー、その学校ってみんなでこうリスクを分かち合う形にこうなっちゃうじゃないですかね。だから、あのー、そういうね、えー、ことにこうならないためのです、ねえー、っと工夫としてもちろんその自宅療養といったところのです、ねえー、っと足かせを早く解除するということ、あのー、ちゃんとこう医療にこうつなげる形にするということとそれから学校でのです、ねまあ、授業形態っって言ったところそれからあの郊外での活動って言ったところあのー、いかにですね検査をやってあのー、なんだろう状況ですね把握しながらっていうことが求められているようなこう気がするんだよね。であの狂、ー、気的なですね効果がっていうねことをこう言われる方たちがこう多いなかってそれを言う前にその絶対的なですね学習環境をどうやって整えていくのかっていうことと感染症対策はその中でどうやっていくのかそしてまあ子供たちのですねあの社会性というものをどうやって育んでいくのかっていうのは地域全体で取り組まなければいけない課題であるわけであのここでこう言われているようなことは日常的にその学校のですね中で外でえっとちゃんと街の中であのー、行われていることにフォーカスをするだけの話にこうなってくると思うのってあとはそれをややるかからないだだだけだと思うんだよねだそれをですね、えー、と考えるとここだけにこう特化してですね、えー、とそのことをこう取ってつけたいようにっていうのはうんちょっとね残念かなっていうふうにこう歩きはこう思います。あのーまあ、そういうね風にですねレき、えー、もこう新勝者なのって、えー使ってくれる分にはですねあのいくらでもうねあの立場をこうずっとこう取ってきた方ではあるんですけれどもただそういうふうにしてですね、まあ、地域にいる方たちとのこう連携っていうものの方を大切にしていくことがよりねもう子どもたちにとっては身近であのいろんなね教育的な効果があって町全体で子どもたちをこう育んでいくっていうことにつながっていくんじゃないかなっていうふうにですね荒木はこう思ったりしていますでオリパラのですね問題はこれからもですねあのずっとこうたくさんこう出てくるかと思うんですけれども、まあ、そんなところですかねそしてあのー、まあそういうねオリパラで教育的な効果がうんたらかんたらとか言ってるにもかかわらずですねじゃあこのオリパラのですね委員会組織委員会ですよどんなふうにこう物事を運んでいこうかとしているかというとなんと開会式閉会式のですねあのプロデュースチームであるだとかクリエイティブチームのですねメンバーの発表はしないと。これはびっくりしたんですけれども通常であればあの今回の開会式はこういうふうにねプロデューサーが行ってそれからパフォーマンスがどういうふうになってとかね発表があるんですがしないとあの。なぜかっていうとですねオリンピックであの例えば急にねえー、っといろんなね曲を提供している方が誰だとかあのここのプログラムを作った方が誰だとかあのそれをこう総合的にこうやっていた方がとかね、まあ、いろんなその、まあ、過去のですねあのそれから現在のですねえー、っと世界的なえー、っとまあ標準的なねあの価値観っていう中にこう当てはまらないというまあ、オリンピックというね、あのー、ところにこうふさわしくないっていうことが、まあ、たくさんこう出てきてでさらにですねえー、っと、まあ、ユダヤの方たちのこう迫害にこう近いもの、えー、ホロコーストに対するですね、あのーまあ、残念なこう発言がこうあったりだとかしてだから国際問題にこう発展するっていうね、まあ、状況がこう生まれたりだとかっていうことが残念ながらあったんですね。でそういうですね混乱を起こさないたためにって言ってて言ましたね。だから発表しないんだと。これってもっとたちが悪いんじゃないですかと思うんですけれどもじゃああとでそれね分かったらどうするんですかっていうですね直前であろうが何であろうがちゃんと公開をする公表するとそれでもし何かあればあのー、ねえやっぱりこう差し替えていかなければいけないだろうし隠したまんまやっちゃえばっていうか目隠ししたまんまやってしまえばとかねわからない状態でやってしまえばとかねこれってそのもうちょっとそのざっくりとした言い方をするとここにこう対価にですね参加される方たちに対して非常に失礼じゃないですかと何が飛び出すかわからないのってそれはあのとりあえず隠しておくとそしてまずはあのやって何かあったら後で言ってくれみたいなこれって本当にこうもうちょっとこう言い方変えると人を小バカにしてるというか残念でしょうがないんですねだ正々堂々とですね我々はこういうコンセプトでこういうメンバーでこうやってやってきましたってやっぱり言わなければいけない。そういうね立場なんじゃないかなっていうふうにこう荒木は思っていてて、まあ、そんなことであればあのー、うーん何だろうな何もこう信用できないというかあのー、分からなければいいだろうっていうね態度を最初からこう示すっていう、まあ、そういう,こうメッセージの出し方が果たして、まあ、今回のパラリンピックの大会にですねそぐうのかっていうねでなんかねあのー「我々は羽を持っている」とかね、まあ、そういう,こうコンセプトですとか言ってますけれどもいやいやであるならば言,言ってくださいよとどういう方たちがどういうメンバーってね、まあ、それをこう言わないというこの姑息さっていうことに関してはもう最初からちょっとこう残念だなっていうねことをこうあらきは感じている一人ですね。まあ、こういう、ね、状況の中でパラリンピックをです、ねまあ、中止もしないでやってしまおうという、ね、こと自体がもうおかしいわけですけれども何がおかしいかというと例えば、あのーまあ、こういう、ね、あの状況もです、ね、あってという、ね、話をちょっとこうしておきたいなと思うんですけれども、あのーまあ、例えばです、ね、とあるあの県なんですけれどもそのオリパラのですね、えー全国から1万6千人とも言われている警備員の方たち、まあ、警視庁がですね、まあ、オリパラ隊としてあの各都道府県から応援のですね、方たちを何百人単位でこう東京都に送り込んできているわけですがあの何が発覚したかというとあのその警備に来ているですね、警察官の方たち多くがですね、あのクラスターつまりあの感染拡大してしまってですね、あの何人もの方たちがですねあの感染してしてまったわけですよでその方たちの中にはとある県はですね200人送り込みましたとなんとこの200名全員がですねワクチンを未接種というう形だったそでですであのーまあ、全国的な流れの中でですね大会前にこうワクチン接種をっていう形で例えば東京都のですね、あのー、オリパラ隊なんかっていうのは全員こう2回接種をですねあのー、やっていたりだとかいろいろとこう手を尽くしてきていたみたいなんですけれどもその件はですね、えー、っとちょっとこう言い出しづらかったんだって「何それ?」と思ったんですけれども「あの全員接種してもらいたいんだけど」って言い出しづらかったですみたいな。で次のパラリンピックの時は「あのー、全員2回接種した人を送り込みます」っていうね。なんだそれと思ったんですけれども、まあ、こんなこう現実があったりだとかでさらにちょっと今深刻なのは、まあ、深刻というかそういう、ね、あの状況の中で全国から集まってくる方たちにもすでにこうリスクがこうあるという状態で,です、ね、大会が行われていて,ってオリパラがです、ね、感染拡大のきっかけにはなっていないって言い切る専門委員会の方たちだとかオリパラの事務局それから菅総理とかいるわけですがいやいやいろんなところで影響出てるでしょうとなんでそこはですね素直に「そうです」って言わないのかよくわからないですね現実はこうですって話なんですけれどもでさらにですね、まあ、こういう,こう状況の中あのもっともっとこう市民レベルというか自分たちの足元でいくとなんとですね、まあ、全国の保育園ですね、えー、と昨日の段階で108の園がですね、休園をしていると。でこれはあのー、クラスターがこう出てしまって、あのーまあ、休校というか休園せざるを得ないという、ね、状況になるんですがこれで何が起きるかっていうと保育園にですね、子どもを預けていた方たちが預けることができないという状況が生まれる。それから保育園でクラスターが出て<笑>感染した子どもたちをですねかんあのちゃんとあの看病しなければいけないっていうことも生まれてくるとまあいろんなそのケースはあるにせよあの預けていた方たちが預け先がこう休むことによって働きに出ることができなくなるっていうことがもうすでにこう起きているって話なんだよね。そそうするとその間あの給料なくなるわけだから無給になるのってえー、って話にこうなるわけですよ。でその社会的なサポートはどうなってるかっていうと国はですね菅内閣はそういうところにこう手立てをですねあの手を差し伸べない内閣なんですね。でえー、っと今ですね一般のその企業か、まあ、そういう方たちのためにですねあのできることはないかっていうことってあの今、知恵を絞ってですね、まあ、いろんなその各地域の企業さんたちが、あのー、今、力を発揮してくれているという、ね、ニュースが入っていて,ってこれこそ国がちゃんとやらなければいけない話って、あのー、残念だなと思うんですけれどもだから子どもたちの感染10代以下どういう状況になっているかというとなんとですね、数字からいくとですねあのまあ、10歳以下のですねあの感染者数というのが12から18日っ七 7,738 人確認されているだけでそして第4波でのピークの時がですねあの5月の13から19日で 1,613 人とつまりあの第4波の時のピークであのこの12から18と比較をするとなんと5倍のですね感染者数であるとでまだですね今回の第5波のピークは来ていませんこれがいつまでですねあの感染拡大するかということに関しては全くですね想像つかない現状なんですよで、まあ、こういうね現状の中で働きに行くことができないそれから看病しなければいけない下手するとその看病している中で今度親御さんが感染する可能性があ,るとあのー、まあそういうね悪循環をするということをこう考えるとあの自宅療養というものがさらにその感染を拡大させる温床になるとすでに家庭内感染が 63% ぐらいですかねだから日本全体の感染経路としてですね特定されているものの多くは6割強がですね家庭内なんです。ですね、飲食店 3% 切ってます 2. 何です。で、まあ、こういう状況の中であの菅内閣の政策はもう全くミスリードで感染拡大が起きている過程に全ての人たちを押し込もうというねさらに感染拡大するじゃないですかっていうことって本当にこうねえちょっとまともにこう物事を考えるっていうことぐらいやってもらいたいんだけどっていうねことなんですけれどもこんな状況でですねパラリンピック本当にできるんですかっていうオリンピックの時よりも状況悪いですからね明らかにもういろんなところがもう限界来てるわけですよそこに来てあの体にこうリスクがですねもうすでにこうある方たちか感染症のリスクとも戦いながらですよ。いいんですか、これでっていうね。本当にこう。政治的なこう判断っていうことがですね。本当にこうできないんだなと。いうことが非常にこうわかるだろうし。わかるし。来週またね。あの緊急事態宣言とですね。まん延防止等のですね。重点措置の場所を増やすんだそうですね。感染拡大がですね。あの全くこう。収束という。とところにこう落ち着かないとでも保証はまたないわけですよでこれ保証をこうしっかりしてですね補正予算も組んでですねそのためには国会開かないとできないわけですよでつまり国会を開かないということは何の保証もしたくないんじゃないかっていうね裏返しだと思うんですけれどももう本当にこう,もう残念極まりないっていう状況まあ、これからもずっとこう続いていくと下手をするとですねとあるまあデータをこう出しているところによればあの東京都内10万人は軽く超えるであろうとそしてあの検査数がですねやっぱりこう頭打ちになってきているとあの検査をちゃんとすることさえできればこんな感染者数ってですね収まるはずがないっていうねだからその全体像をやっぱりこう掴もうとしないっていうことの不思議さっていうのはもう何とも言えないですね。で、海外渡航がですね。まあ、日本人の海外渡航については、だんだん様肝にこう今なってきています。日本から来る方はあの必ず14日間、あのどこかのホテル療養施設で,ですね。あの待機してくださいと。で、これが義務付けられているところが増えてきてますね。そして世界って感染拡大、今世界のワースト10の中に入っています。番目ぐらいですかね。そのぐらい感染が増えてるんですよ。まあそういうことをですね、踏まえて、今、我々がこう、取るべきね、行動は何かっていうことをですね、再確認するっていうことが必要なんですけど、それをこうやろうとしないんだよね。感染症対策をしなければいけないんですよ。感染症対策を。そして今、感染が確認されている方たちの、あの、適切なですね、あの医療的なな、えー、ケアが必要なんですよだから全ての感染者の方たちがですねちゃんと医療にこうつながる仕組みをですね仕組みじゃないなちゃんとこうつなげていくっていうことを早急にこうやらなければいけないわけですよ。これが今必要なことであって、あのー、そのことをですねあ強くこう主張しながら今日はですねくれていきたいと思います。はい、ということでまあ、相変わらずですね。まあ、こういうこうね。状況をですね。えー、っと何て言ったんでしょうかね。野放しにこうしてですね。まあ、自分ちゃんとやってる風ってでいろんなメディアにですね。あの顔は出すんだけれども、質問には答えないし、あの面、ー、倒くさい。質問はあの無視をするっていうね。そんなんでいいのかと。で明日日曜日でね、またいろんな方たちがこうテレビでね、あらんかぎりの、こうなんかね、が病院のですね、えー、っと言うことかない病院をですね、あの法で罰するというか、罰則金設けるとかね、バカ言ってんじゃねえよって話して、どれだけね、ご苦労されてるのかっていうことも考えてみるとですね、どこからそんなこと言えるのかなとかね、まあ、いろんなことあるわけですが、まあ、テレビでね、いろんなことをこう言う人たちもですね、よまいごとっていうふうに荒木はこう言ってしまいますが、まあ、そういうのですね、えー、っとこうかき回されることなく今は感染症対策をやるということが求められているわけでそこをきっちりやることができればこの感染症はあの抑え込むことができるんですっていうね、まあ、そんなところであのいろいろとこうありますけれども踏ん張っていきましょうって言ったところって今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました荒木でしたよろしく